0: Gênesis capítulo de número 21 Nós temos e estamos seguindo a saga de Abraão E aquelas pessoas também que o cercaram né Então diz assim a palavra de Deus No versículo 14 Eu até falei um pouco sobre isso no culto de ontem Vou falar mais um pouco hoje Porque diz assim Então se levantou Abraão pela manhã De madrugada E tomou pão e um odre de água, e os deu a agar, pondo-os no seu ombro. Também lhe deu o menino, e despediu-a. E ela se foi, andando errante no deserto de Berceba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. E se foi, e assentou-se em frente afastando-se a distância de um tiro de arco, mais ou menos 60 metros, né, 40, 60 metros por aí, um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou, e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus, Agar, desde os céus. E disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e se foi, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço e era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro vamos dar uma parada aqui né? depois nós vamos destrinchar isso aqui parte a parte para a gente pegar assim e não ter pressa de sair correndo e largar o texto para lá e não desenvolvê-lo um dos grandes erros nossos é não meditar, é não pensar é não analisar é não concatenar, como diz os judeus, né? Por isso que a gente não tem binar. Você sabe o que é binar? Binar? Não? Você não Você sabe, você pode não lembrar, mas que você sabe, você sabe. Eu acho que você tem binar, você não tem binar, não? Eu acredito que você tenha binar. Tenho certeza que você tem binar. Então... Os judeus, por exemplo, dizem, você tem que concatenar, você tem que pensar sobre aquilo que você está refletindo. Muitas pessoas, eles fazem reflexão nos seus problemas, eles fazem reflexões nas suas lutas, né, no seu dia a dia. Eles não fazem uma reflexão daquilo que eles ouvem da parte de Deus. Porque, vejam só, se você prestar atenção, você vai ver... Que Deus já havia dito para Abraão, quando veio a sugestão para dispensar o garoto e a sua mãe e mandá-los embora, Deus já havia dito para Abraão que o abençoaria e que dele seria feita uma grande nação. Como Abraão era um homem de fé, certamente quando ele pegou o pão, que ele pegou a água, ele chegou para Agar e disse para ela, olha... Aqui tem pão, aqui tem água, que dá para você e a criança atravessar o deserto e chegar aonde Deus irá estabelecê-los, porque Deus garantiu para mim que vai fazer dele uma grande nação que vai abençoá-lo. Só que a nossa querida Agar ela não deu ouvidos como às vezes a maioria de nós não damos ouvidos ao que Deus falou nós damos ouvidos ao que estamos vendo ao que estamos ouvindo do barulho e da grandeza do inimigo do poder de fogo que tem um adversário do poder que tem as dificuldades que se entrelaçam na nossa vida atravessa os nossos caminhos e nos impede de irmos adiante. Por isso que nós vemos, por exemplo, essa mulher sofrendo. Nós vemos ela quando bate aquele... aquele consumiu a água do odre, consumiu o pão, acabou, entrou a crise. Como às vezes, por exemplo, você perdeu o emprego, as contas estão acumulando, né? ou você fez um check-up, apareceu um problema na sua saúde... né, Acabou sua saúde Pode estar, por exemplo, acabando o seu relacionamento Pastor, acabou o namoro Acabou o casamento Acabou a família E não sei o que que está acabando na sua vida Talvez o seu ânimo né, A sua esperança Talvez tudo isso acabou Diante de um fato Que você está vivendo Como Agar Não se lembrou Daquilo que Abraão havia recomendado daquilo que Abraão havia dito. né? Primeira coisa, quando Deus, quando Abraão pegou a ela e deu pão e deu a água, era o suprimento que daria para se estabelecer até chegar ao local onde eles iriam viver, iriam crescer e seriam abençoados. Mas a Bíblia nos diz, ela andou errante pelo deserto. Sabe o que é isso, gente? A maioria de nós, muitas vezes, Nós não sabemos para onde nós vamos. Andar errante é andar sem rumo. Tem gente que até, por exemplo, pelo amor de Deus, quando você... É é uma palavra particularmente que eu não gosto, né? mas as pessoas utilizam e dizem assim, vamos tentar, vamos ver né, o que que vai dar. Não tente, faça. Paulo afirmou, por exemplo diante das dificuldades que ele vivia e ele passava, ele não disse assim, eu vou tentar ver se eu posso vencer todas essas coisas. Ele não disse isso. Pelo contrário, ele afirmou dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando nós temos um objetivo, Quando nós temos um alvo, nós temos uma direção, nós temos um objetivo a ser alcançado. É claro que haverá adversidades até você alcançá-lo? Sim, vai haver. Quantos, por exemplo, de vocês que estão me assistindo e que tinham um objetivo um dia de ter um curso superior, mas quantas adversidades você enfrentou, para conseguir aquele certificado que hoje você tem e aprender aquela profissão para melhorar a sua qualificação, para você ter um emprego digno, um emprego melhor, mais rentável a você. Quantos obstáculos você enfrentou? Quantas dificuldades? Agora, você pode perceber que as mesmas dificuldades não foi só para você. Você lutou, perseverou, porque você queria chegar naquele final. Mas quantos dos que começaram com você não terminaram a faculdade? Da mesma forma, quem, por exemplo, ontem um garotinho no final do culto, né, ele veio falar comigo no culto da noite e me pediu uma oração porque os pais viram uma casa, eles estão querendo adquirir essa casa e tal, aquela coisa toda, ele foi lá me pedir a oração. Quando ele terminou, ele disse assim, pastor, fui eu que o senhor batizou nas águas lá no último batismo que teve. É, ele continua firme, né? persevera. Você vê que os pais dele estavam na igreja, mas quem foi lá me pedir a oração foi ele. Para aquilo que a família... Qual o objetivo que ele tinha? Quer dizer, um garoto, né? praticamente uma, um adolescente ainda, e com o objetivo. Eu disse para ele, você gostou da casa? Você foi lá, gostei. Você quer aquela casa para você? Eu quero ela e gostaria que o senhor me ajudasse em oração para a gente conseguir aquela casa. Ou seja tão jovem, tão novo, mas com um objetivo na sua mente e acreditando que com Deus é possível você alcançar, você conseguir o seu objetivo. Porque você pode ver que muitas vezes nós somos, me perdoa a expressão da palavra, irresponsáveis. Porque Agar, por exemplo, ela foi irresponsável com os recursos que ela tinha em mãos. Aquilo que Abraão havia dado para ela. Muitas vezes, Deus deu para nós recursos, os quais nós desperdiçamos, como aquele filho pródigo, por exemplo, a quem Jesus se refere. Ele tinha recursos nas suas mãos, foram entregues, mas ele viveu uma vida dissoluta, viveu uma vida relaxada. Perdeu tudo, gastou tudo e veio a fome e ele estava no beco sem saída. Assim, muitas vezes, é o que acontece com a gente. Quando nós não temos um foco, um objetivo, um alvo traçado, aí nós ficamos ao Deus dará, ficamos à revelia. Ah, se for de Deus vai acontecer, se for de Deus não, o que que você está procurando, para onde você está indo, onde você quer chegar? Eu gosto aqui, por exemplo, que no encontro anterior que o anjo teve com H, se você lê é, é, nesse, nesse relato aqui um pouquinho antes você vai ver que o anjo pergunta para ela de onde, quem é tu de onde vem, para onde você está indo são três perguntas se Deus te perguntar nesta tarde de hoje quem é você, para onde o que, que você tem para onde você está indo você tem definido? ah pastor, seja o que Deus quiser não, Deus quer, mas para onde você quer ir porque quando você não quer, meu filho Quem não quer fazer algo, dá sempre uma desculpa para não executar. O que é de gente que dá desculpa para não fazer as coisas, ou para não alcançar os seus alvos? Ah, pastor, meu marido atrapalhou, meu filho, eu fiquei grávida. Enfim, você não queria fazer, você usou aquilo como uma desculpa. Ah, eu fui, eu até comecei, eu contei aqui para as pessoas, por exemplo, quando eu comecei a fazer dieta para cuidar um pouquinho mais do corpo né? eu eu perdi três unhas do meu pé eu caminhei muitas vezes sem unhas e aquilo doendo, sangrando mas eu continuei andando eu não, não parei, por quê? porque eu tenho um objetivo eu preciso alcançar ele e mesmo que doa até que as dores foram amenizando até que as coisas foram se encaixando e melhorou e eu já posso fazer normalmente, mas antes doeu tudo, doeu nervo, doeu costa, doeu cabeça, doeu ouvido, doeu pescoço, doeu pé, doeu pantuilha, doeu joelho, doeu tornozeiro, doeu tudo. Mas você tem um objetivo, onde você quer chegar? Porque quando nós não queremos ir, nós fazemos qualquer coisa, ou seja, tem gente que se cansou, não foi resolvendo problema, tem gente que se cansou porque não fez nada para resolver os problemas e tentou contorná-los e tentou dar voltas que não chegou a lugar nenhum como h se ela tivesse Abraão para onde é que eu vou? se você Abraão é o cara de Deus onde é que eu vou? por onde? É, o que, é que você me recomenda? É, afinal de contas o filho era dela mas não ela não se importou para onde que ela ia e mesmo que Abraão tivesse dado direcionamento para ela, ah, acredito que ele não seria covarde de mandar o seu filho de encontro com a morte. Acho que Deus também, acho não, tenho certeza que Deus não é mal para mandar a gente de encontro com o problema. Mas muitos dos problemas que nós temos são direções erradas, as quais eu e você tomamos e depois jogamos. Queremos jogar na conta das pessoas e culpar as pessoas do nosso fracasso quando as decisões foram tomadas por nós. E muitas vezes culpar a Deus por não nos abençoar, quando fomos nós que andamos de uma maneira errada. Quando foi nós que fizemos aquilo que não deveríamos fazer. Que tomamos uma atitude errada diante daquilo que passamos. né? Chateados com a vida, chateados com Deus, ou chateados com qualquer coisa, sei lá. As pessoas se chateiam com qualquer coisa, até com uma brincadeira, como eu estava falando no início da live. Tem gente que se chateia com uma, com uma mensagem, que uma pregação que a pessoa não gostou, que a carapuça sentou, deu nela, mas ela não quer aquilo, admitir que ela tem aquele defeito, que ela precisa mudar, a pessoa se chateia. Não, não sei o que, que chateou a H a ponto dela desistir não, e viver, e sair caminhando de uma forma irresponsável, sem saber para onde ia e se nós andamos de uma forma irresponsável vai chegar uma hora que a gente não vai 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 acabar irmão, a esperança vai acabar a força vai acabar o ânimo vai acabar a alegria vai acabar recursos que você tinha que Deus lhe deu que daria para poder passar por aquilo dali sem ter problemas isso vai acabar se nós formos irresponsáveis e aí você vê quando acabou a água acabou o pão O que que ela faz? Ela lança o menino debaixo de uma das árvores. Engraçado, né? Como é mais fácil a gente querer se livrar dos problemas ao invés de resolvê-los. Como tem gente que protela, fica né, adiando, fica deixando para depois aquilo que se deveria fazer. Eu gosto de um texto, por exemplo, que possivelmente seja o apóstolo Paulo, que ele diz assim, Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação do deserto, o qual vossos pais resistiram ao Espírito Santo. Ou seja, olha o que ele está dizendo. Se hoje você ouvir, se hoje você escutar, não faça como fez Israel. Eles deixaram para depois aquilo que eles haviam ouvido Deus falar. Nunca deixe para amanhã o que é necessário ser feito hoje. Até Jesus disse para Judas, né? o que tens para fazer, Vai faz logo. Mas Agar, quando ela depara com o um problema, ela se distancia do problema. Deixa eu falar uma coisa com você. Se o seu filho é o seu problema e você vira as costas para ele, não é que você vira as costas para ele que ele vai resolver o problema. Se o seu casamento tá uma vergonha, uma tristeza de dadó, se o seu relacionamento, pastor, está feia a coisa. Tá bom? Se o seu relacionamento está assim, não é você, ah, deixa para lá, vamos ver até onde vai dar. Você sabe até onde vai dar? Vai dar no fim. Por quê? Porque o tempo não conserta as coisas. O tempo Ele apenas vai trazendo mais desgaste cada vez mais. Então, deixar o menino debaixo da árvore e ir para outro canto, se afastar, para não ver a desgraça diante de seus olhos, não evita a desgraça. Fugir não resolve o seu problema. Virar o o rosto, não querer ver aquilo que está em iminência de acontecer, não resolve sua condição. Por isso, minha senhora, meu senhor, meu amigo, é que você precisa, nós precisamos, assumir. Primeiro, se você não sabe para onde vai, peça a Deus uma direção. Deus te deu a direção, siga ela. Por quê? Porque Deus só é responsável em me sustentar se eu sigo sua direção. Se eu ando para onde eu quero, lembra de Jonas? Jonas, Deus mandou ele para Nínive. Ele foi para Nínive? Não, ele foi para Tarsis. Quem pagou a passagem de Jonas? Foi ele. Deus não pagou. E ele pagou a passagem para ir para a boca do grande peixe dentro do oceano, né? Porque no navio ele não ficou. Então, às vezes você está pagando a sua passagem para ir lá para a dor, para o desespero, para o lamento, para o choro, para a perda. Por quê? Não varra o lixo para debaixo do tapete. Tira para fora. Faça o que tem que ser feito. Se posicione. encare os problemas que você tem ao invés de fugir deles. Encare as dificuldades que você tem ao invés de se ausentar delas. Eu acho engraçado, hoje de manhã, por exemplo, Deus estava falando no meu coração, e eu vou compartilhar aqui com vocês, por exemplo. Ô Rabi, Deus manda a gente fugir de alguma coisa? Manda. Mas, olha só, Ele manda fugir da avareza, Ele manda fugir da idolatria, Ele manda fugir da prostituição mas ele manda a gente resistir o diabo. Fugir da aparência do mal, né? ele manda a gente fugir. Disso aqui você foge. Foge da prostituição, foge da avareza, foge da idolatria, foge da aparência do mal, mas o diabo você encara. Eu acho engraçado, eu fiquei pensando comigo, eu falei, Deus, a gente foge do diabo e recebe né? ao invés de fugir da prostituição que nós vemos por exemplo por que que José foi José no Egito porque José fugiu nu deixando suas vestes nas mãos da mulher de Potifar para José seria cômodo ter a mãe do seu chefe a mulher do seu chefe como sua amante ele se daria bem certamente né será que ela ia querer prejudicar o José claro que não que era para manter os vícios dela mas José nunca seria governador do Egito por que, que ele fugiu? Né? Por que que ele foi embora? Né? É engraçado, ele fugiu da prostituição, mas não fugiu da cadeia, não fugiu da prisão. A prisão ele encarou, a prisão ele esteve lá. Não saiu correndo não, não ficou lá lamentando, encarou dois anos de cana injustamente. Nós abraçamos o que deveríamos fugir e fugimos daquilo que deveríamos resistir. Como a por exemplo, está fugindo do que ela deveria resistir, do que ela deveria enfrentar, que era a morte, que Satanás estava ali para ceifar a vida de seu filho, ela deveria, no mínimo, resistir aquilo e ela estava fugindo. Por que que ela não fugiu o dia que ela quis se deitar com Abraão? Que Abraão foi lá pegar ela para deitar com ela. Por que que ela não fugiu? Agora ela foge. Não? Ela não fugiu da cama com Abraão, mas agora ela foge da morte diante da vida do seu filho. Assim tem pessoas. Eles não fogem da prostituição, não fogem do adultério, não fogem da imoralidade, não fogem da avareza, não fogem da presença do mal, mas foge daquilo que eles deveriam encarar, daquilo que eles deveriam enfrentar, não é isso que essa lição traz para nós, essa, esse direcionamento de Deus. Eu vou parar aqui por hoje, amanhã o Samuel faz a live aqui, quarta-feira eu retorno nesse, nesse, nesses versículos, nós vamos destrinchar mais um pouco aqui, vamos trazer mais compreensão, porque agora eu quero orar por você. Vamos falar com Deus? Querido Pai Celestial, em o nome do nosso Senhor Jesus, muitas vezes, ó Deus, há pessoas que estão conosco nesta live, e que estão como a garra meu pai andando de uma maneira errante sem saber o que fazer sem saber onde vai chegar sem saber meu deus como vai ser mas nesta tarde de hoje nós aprendemos este conceito meu deus se essa pessoa está sem direção direcione ela a partir deste momento eu tenho certeza que ao ouvir esta palavra esta pessoa já começou, meu Deus, a pensar sobre a sua vida. O que ela vai fazer daqui para frente? Porque tudo que ela fez, somente piorou. Assim como a ela saiu, meu Deus, de uma maneira irresponsável pelo deserto. E ali foi consumida toda a água, ali foi consumido todo o pão, que daria para ela atravessar, meu Deus, aquela escassez, e aquela dificuldade que ela iria passar. Mas o senhor teve que interferir, porque o senhor havia prometido a Abraão, que o Senhor abençoaria o menino. Meu Deus, apesar de Agar lavar as suas mãos, fugir do problema, o menino, meu Deus, orou, chorou, não tinha palavras, não tinha uma oração formal para fazer mas apenas chorou pelo abandono, chorou pela mãe que dele desistiu, como às vezes, Senhor, há pessoas que os pais já desistiram dela. Há pessoas, ó Deus, que o marido desistiu, que a esposa desistiu. Há pessoas, meu Deus, que o pastor desistiu, não quer mais cuidar, não quer mais tratar. Há pessoas, meu Deus, que a sociedade já desistiu dela. Mas o Senhor não Por isso o Senhor nos dá a oportunidade de vir aqui nas redes sociais Meu Deus, e de falar com estas pessoas Trazendo a esperança que elas perderam Mostrando um caminho por onde elas podem passar E podem solucionar os seus problemas Senhor, em o nome de Jesus eu te peço nesta tarde de hoje, nos ajude a resistir aquilo que veio e tirou de nós a alegria, a saúde, a esperança, a fé, a confiança, a ousadia, aquilo que tirou nossa prosperidade, aquilo que tirou nossa felicidade. Senhor, em o nome de Jesus, fortalece-nos agora. Porque nós vamos resistir a este mal, nós vamos resistir às forças espirituais do inferno e elas não prevalecerão, pois o Senhor disse na tua palavra que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Não é o inferno que tem que nos exprimir, é nós que temos que exprimir o inferno. Por isso, meu Deus, fortalece nossas mãos, firme os nossos pés. Põe na nossa voz, Senhor, o teu peso e leva, meu Pai, a nossa voz no mundo espiritual agora. E você que está aí na sua casa, você que está nesse hospital, nesse centro de recuperação, se levante. É hora de você saber o que você quer, onde é que você quer, o que você quer para a sua vida, meu filho. Minha Senhora, é hora de você decidir o que é que você quer. Se você quer milagre, se coloque de pé. E resiste esse problema que está na sua vida, resiste essa miséria, esse desemprego, resiste essa maldição, resiste essa separação, resiste essa doença, resiste essa imoralidade na sua vida, sai dessa prostituição, resista isso. Você não foi feito para viver entregando seu corpo nas mãos de um homem, na mão de de um adúltero, de uma adúltera. Você é uma mulher de Deus, seu corpo é santo. Pai, em nome de Jesus eu estou unindo a minha fé com essa pessoa. E nós resistimos agora à imoralidade. Nós resistimos em nome de Jesus, meu Deus, às doenças. Nós resistimos, meu Deus, à magia. Nós resistimos, meu Deus, à falta de esperança, o desânimo, as tristezas. Nós resistimos e ordenamos, diabo, pegue o que é seu. Pegue suas maldições, seus sofrimentos, suas dores, suas pragas, seus mares. Saia no nome de Jesus e não perturbe essas mentes e estes corações. Senhor, abençoe esta pessoa e ajude, meu Deus, esta mulher e este homem a resistir o que precisa ser resistido e a fugir daquilo que precisa fugir. Porque muitas vezes nós fugimos do que deveríamos resistir e abraçamos o que deveríamos fugir. Que a tua bênção, meu Deus, esteja sobre o teu povo, no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.